0: Hoje a gente está comemorando o Dia dos Pais, a gente quer, no final aqui, estar tá orando e abençoando todos os pais presentes, mas aproveitar essa, esse momento, né? essa, esse dia de festa, eu sempre gosto de compartilhar aqui, que... Assim, é o que eu falei, tem gente que gosta de ficar assim picando, ficando com uns negócios, assim, umas picuinhas, em vez da gente ir lá e vencer o mal com o bem Ah, essas datas Comemorar dia dos pais, dia das mães Isso é festa pagã É coisa mundana Ah, tá certo pra, pra, Todas as coisas são impuras para os impuros E todas as coisas são puras para os puros Tudo aquilo que é recebido em santidade Com ações de graça É uma ótima oportunidade Tá todo mundo falando do assunto Você aproveita, vai lá e fala do assunto com o espírito correto Glória a Deus, amado então, em vez de você ficar aí, entendeu, sendo é um chato, por que você não organiza uma coisa e faz a coisa do jeito que ela tem que ser? Glória a Deus? Aleluia, irmão. Então, marca o almoço, leva para sua casa, paga a conta, junta todo mundo e faz a coisa funcionar direito. Amém? Em nome de Jesus. Então, eu gosto dessas datas porque é uma oportunidade que a gente tem de conversar com todo mundo sobre o assunto. Então, hoje, é uma ótima oportunidade de a gente falar sobre paternidade para homens e mulheres. Para homens e mulheres. Porque, afinal de contas, a palavra de Deus diz que Deus é Pai e quer ser conhecido como Pai. Obrigado, Ronaldo. Deus é Pai e quer ser conhecido como Pai. E quando ele falou que queria fazer filhos semelhantes a ele, é para imprimir em nós mesmo esse espírito de paternidade. Então nós vamos ler aqui sobre o nascimento de Jesus. Está lá em Mateus, no capítulo 1. E é o nascimento de Jesus na perspectiva de, na perspectiva de José. Porque a gente está muito familiarizado, às vezes, em ver o nascimento de Jesus na perspectiva de Maria, que é a história mais contada. A própria figura de Maria é uma figura mais lembrada, às vezes, que é a própria figura é, do José, como pai. E a gente vai até entender por que isso, nesse texto aqui. Então diz aqui no verso 18, E foi assim o nascimento de Jesus Cristo. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José. Mas antes que se unissem, ou seja, antes que coabitassem, ela se achou grávida pelo Espírito Santo. Por ser José, seu marido, um homem justo, e não querendo expô-la à desonra pública, pretendia anular o casamento secretamente. Mas, depois de ter pensado nisso, apareceu-lhe um anjo do Senhor em sonho e disse, José, filho de Davi, não tema receber Maria como sua esposa pois o que nela foi gerado procede do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e você deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor dissera pelo profeta. A virgem ficará grávida, dará à luz um filho, e o chamarão Emmanuel, que significa Deus conosco. Ao acordar, José fez o que o anjo do Senhor lhe tinha ordenado. Recebeu Maria como esposa, mas não teve relações com ela, enquanto ela não deu à luz um filho e lhe pôs o nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Amados, a gente quer conversar um pouco aqui, rapidamente, sobre a questão do da, da, coração paterno. O que, que significa, na palavra de Deus, essa paternidade? E, e cada vez mais o mundo está se afastando da figura essencial da paternidade Ou seja, nós estamos vivendo um mundo cada vez mais materno De referências maternas e de pensamento materno Isso é estatístico, isso não é só filosófico Por quê? Porque é um contingente cada vez maior de mães e filhos órfãos isso é tão forte que a palavra de Deus diz que nos últimos dias, nos últimos dias, a essência do evangelho seria sempre o quê? Cuidar de órfãos e viúvas. Quando o Tiago vai resumir o evangelho a vocação do evangelho, ele diz, olha, o que é o evangelho? Cuidar de órfãos e viúvas. Por quê? Por que, que órfãos e viúvas? Porque iria desaparecer do contexto social a figura da paternidade. Filhos bastardos, filhos que foram gerados de forma fisiológica e não verdadeiramente intencional numa relação de paternidade, onde a figura materna que é óbvia, porque a maternidade é óbvia, a mulher tem que lidar com a maternidade de forma o que? Óbvia. A, a mãe não é mãe por compromisso, por pensamento, ela é mãe. Contingente, ela, ela vivencia nas suas entranhas a maternidade, então é intrínseco da natureza materna, mas a paternidade ela é de caráter subjetivo, a paternidade ela acontece por fé, por empenho, por compromisso assumido, por palavra empenhada, até a gente costuma compartilhar aqui, e, e sem demérito nenhum das mulheres, a gente não está querendo com isso... É, manchar a figura materna, mas entender que todo pai é pai porque crê. Crê. A mulher sabe que é mãe, mas o pai acredita. Porque essa certeza objetiva, natural, fisiológica, ele não tem. Por quê? Porque a participação dele, desde o início, é subjetiva é com um elemento invisível. E aí alguém fala assim, não, mas a gente pode fazer um exame de DNA. O que é um exame de DNA? O exame de DNA é um negócio assim, alguém coleta o seu sangue, leva para dentro de uma sala, que você não sabe onde é que fica, não sabe quem é que vai fazer o exame e quem é que vai bater o relatório, e ele te devolve uma afirmação que você tem que o quê? Crer de novo. Porque certeza mesmo, você não tem não. De novo, você vai o quê? Acreditar. Então, a paternidade, ela é intrinsecamente subjetiva. E por que, que o mundo está ficando materno? Porque o mundo está desprezando os aspectos subjetivos. Porque para o mundo natural, o subjetivo virou o abstrato. Então, toda vez que a gente fala de subjetivismo, nós estamos falando de uma abstração. Então, a paternidade, por ser subjetiva, ela está é se tornando uma coisa o quê? obrigatoriamente abstrata, sendo que quando eu falo do aspecto espiritual, o subjetivo não é abstrato, do aspecto espiritual o subjetivo é o absoluto concreto, então nada é mais absoluto concreto do que o aspecto invisível, então o homem está deixando de ser o que? Espiritual, porque ele está colocando toda a sua confiança no que é explícito aparente, então, se ele tem uma, uma aparência, se ele tem um explícito, se ele tem uma explicitação objetiva, então ele acredita. Mas a palavra de Deus diz que a fé não se baseia naquilo que é o aparente. A fé se baseia naquilo que é o invisível. Então nós estamos vivendo um mundo em que as pessoas valorizam cada vez mais os aspectos pragmáticos, dogmáticos, valoriza cada vez mais as práticas, os resultados, do que os aspectos o quê? subjetivos. Porque se alguém for ficar pensando no subjetivo, ele vai ser alguém alienado. Que ele é alguém que só fica pensando em abstrações. Porque o que vai vencer no mundo mesmo é o prático, é a vivência, é a competência, é a capacidade. E com isso nós estamos criando pessoas sem valores. Pessoas que confiam demais na sua competência, confiam demais na sua capacidade, confiam demais nas suas habilidades e não sabem reconhecer os valores dos aspectos subjetivos. Com isso, nós estamos tendo um mundo de mães, viúvas e filhos, órfãos. Isso é tão forte, amado. Deixa o Espírito de Deus ministrar o seu coração. Isso é tão grave, que quando o profeta Isaías foi falar dos últimos dias, ele diz assim, olha, lá nos últimos dias, presta atenção, presta atenção, ele diz, lá nos últimos dias, sete mulheres trabalhadoras, independentes, capazes. Veja o papel invertido. Sete mulheres vão oferecer recursos. Elas vão estar dispostas a pagar a conta de um homem apenas para esse homem emprestar para elas o nome para que o filho dela não seja bastardo. E eu vou te contar uma coisa, mano. Isso não é um tempo que virá. Isso é um tempo que já veio. Boa parte dos casais que eu aconselho hoje são casais que estão vivendo crises conjugais, porque o, o marido se tornou o filho mais velho da sua esposa. Ela não tem só os filhos para cuidar, ela tem um marido para cuidar. Porque ele depende radicalmente dela. E não depende, às vezes, só financeiramente, depende emocionalmente, depende é, comportamentalmente. São mulheres viúvas, de filhos órfãos. O mundo hoje encarregou as instituições de fazer o papel paterno. Então quem faz o papel paterno hoje? As escolas, as empresas e as igrejas. Que são figuras institucionais. E como figuras institucionais, são figuras o quê? Maternas. A escola é uma figura feminina. A empresa é uma figura feminina e a igreja é uma figura feminina. Que hoje essas instituições estão sobrecarregadas para tomar conta de filhos o quê? Órfãos. Que não tem quem os inspire. Então hoje a grande deficiência das crianças não é roupa. A grande deficiência das crianças não é alimento. A grande deficiência das pessoas, das crianças, não é, não, é, não é a condição vital. Isso tem sempre alguém cuidando delas. O Estado está lá oferecendo o crepe, por pior que seja. Alguém está lá trabalhando para oferecer as condições básicas de sobrevivência. Então, qual é a grande deficiência dos jovens hoje? Alguém que os inspire. Na área dos valores, na construção dos seus aspectos invisíveis, absolutos. Subjetivos Quem está construindo o subjetivo? Quem está construindo aquilo que, apesar de ser invisível, é o nosso principal absoluto? Quem está construindo o respeito pela palavra empenhada? Quem é o principal protagonista hoje de destrato nesse mundo? Quem é o principal destratante desse mundo hoje? Pode falar, irmão. O homem que, em nome dos seus interesses pessoais, das suas cubistas, das suas vaidades, abandona, por uma outra relação, por uma outra prioridade, a família com que ele tinha um compromisso deixando órfa toda uma geração. Então, e muitas vezes, esse homem, ele, ele, ele justifica esse abandono no seu senso de justiça própria. Naquilo que ele não entende, naquilo que ele não controla. Então nós estamos vivendo um mundo de tanto pragmatismo, um mundo que, que, que se é, pauta pela capacidade, pela competência, pelo controle, que quando esse homem se depara com o um subjetivo, com alguma coisa que ele não controla, alguma coisa que ele não entende de primeira... A primeira sensação que ele tem é o quê? De impotência. E na impotência, qual é a primeira decisão dele? Abandonar. Então, ele não tem que ser um homem que não presta para abandonar. Muitas vezes esse homem está abandonando e ele a vida inteira pensou que prestava. Como o José. A Bíblia deixa claro que José era um homem o quê? Justo. Íntegro. E é exatamente porque o parâmetro de integridade de José não contemplava um invisível absoluto. Porque o parâmetro de integridade dele, de justiça dele, até então contemplava aquilo que era o aparente, aquilo que ele controlava, aquilo que ele podia saber que era dele. Mas aquilo que não era dele, aquilo que não tinha aparência de ser dele, aquilo com que ele não tinha uma contribuição objetiva direta, ele dizia, então, é melhor eu abandonar. E às vezes esse homem está assumindo até o ônus do constrangimento. O constrangimento de ser o que abandonou. Mas ele prefere sofrer o ônus do constrangimento de quem abandonou, do que enfrentar o ônus de sustentar a responsabilidade assumida. Alguém aqui está entendendo o que eu estou falando ou não? Então José, em nome da sua própria integridade, ele deixou deixar uma mulher grávida lá, falando sozinha. Simplesmente porque ele tinha certeza que o filho não era dele. Amém, amém? Então Deus tem que aparecer para o José, para desconstruir. E para dizer, José, entenda uma coisa. Os verdadeiros filhos não são fruto da nossa capacidade. Os verdadeiros filhos são frutos do nosso compromisso. O que faz um filho ser filho, o que faz um filho ter pai, não é a capacidade. É a palavra empenhada e o compromisso sustentado. É isso que Deus quer dizer para José. É mergulhar José num universo que ele não conhecia, que ele não entendia, que ele não controlava. Amados, isso é muito grave. O que nós estamos compartilhando aqui hoje é bendito. Não é para ser pesado. É para tornar a nossa vida mais leve. Para que você não tenha a presunção de achar que com você vai ser diferente. Sabe por quê? Quando Deus foi falar com Abraão, presta atenção que isso é recorrente. Quando Deus foi falar com Abraão, que Abraão seria pai de muitas nações. Sabe qual foi o primeiro pensamento de Abraão? Olha, como eu sou um homem impotente, eu já não tenho mais ereção, eu não consigo ejacular para engravidar minha mulher. Então, diante das minhas capacidades, Deus só pode estar falando do meu escravo Eliasé. Então, é recorrente na mente humana. É recorrente no pensamento humano, secular, de que tudo que vai acontecer está objetivamente relacionado com a minha competência, com a minha capacidade, e não com aquilo que eu represento, e não com o meu significado na relação. Então a paternidade vale mais pelo seu significado do que pela minha competência. Glória a Deus, amante. O retrato, deixa eu explicar uma coisa. mano. O retrato de um homem que já morreu, mas que deu a vida pela sua família, sustentando a palavra que ele empenhou com ela, na parede de uma casa, vale mais do que a presença de um vagabundo. Que não honre e não dignifica as relações. Um filho estará mais bem servido pelo retrato de um pai que morreu, dando a vida pela sua família e honrando a palavra que ele empenhou, do que a presença de um promíscuo, vagabundo, sem vergonha, que não sustenta a palavra que ele empenhou com essa casa. Um retrato fará dele menos órfão, pelo que ele representa de invisível absoluto. Estamos entendendo isso ou não, amados? Então, pelo amor de Deus, que esse momento de reflexão sobre a paternidade nos liberte, nos engrandeça, nos devolva o juízo como devolveu para José. José estava perto de perder o juízo, sinceramente. Então, às vezes, você está cheio de razões, cheio de razões. Falo que essa mulher carrega na barriga, eu não reconheço. O que essa família carrega dentro dela, eu não reconheço. E às vezes você, inspirado na sua ética, na sua coerência, na sua lógica, no seu pragmatismo, está pronto a abandonar sua responsabilidade, seu compromisso, sua palavra, sua fé. Então que o Espírito Santo de Deus nos visite essa noite. E nos devolva a lucidez. Que o Espírito Santo de Deus nos visite nesse momento agora. E nos devolva a lucidez, como devolveu para ajudar. José viu a presença de Deus, teve um sonho e foi devolvido a razão. Foi devolvido a razão. E aí ele volta a si. E ele volta a si porque Deus falou algumas coisas para ele muito essenciais. Primeira coisa que Deus falou para ele foi: José, não tenha medo. Quer te falar uma coisa, mano? A gente vem conversando muito sobre isso. O medo é o grande enfrentamento de nós homens. E eu quero te falar uma coisa. Muitas vezes nós estamos negando... Presta atenção. Muitas vezes nós estamos negando a nossa família os valores por conta do nosso medo do futuro. Hoje alguns homens, por conta do medo que eles têm do futuro, eles estão ensinando seus filhos a serem bons operários. Mas não estão ensinando seus filhos a serem homens de verdade. Muitas vezes nós, porque temos medo do futuro, então eu te falo uma coisa. Preocupar com o futuro fica bem para a mulher, mas não fica bem para o homem. O medo está dentro do contexto feminino. O medo combina com a natureza feminina. Sabe por quê? Porque o senso de responsabilidade da mulher é objetivo. Afinal de contas, a vida está acontecendo dentro dela. Então ter medo de não dar conta de amamentar, ter medo de passar mal, ter medo de cair, ter medo de ter uma hemorragia, isso combina. Porque o universo feminino é objetivo, é pragmático. Abrir uma geladeira e não ter leite lá, faz parte. Ela tem que ficar nervosa, então você está no seu papel, pode ficar nervosa, pode dar de doida. Está tudo certo. E deixa os caras ficar loucos para buscar Deus. Eu tenho aconselhado algumas mulheres aqui. elas chega lá, pastor, não sei como é que eu ajudo meu marido. Vou te falar, como é que você ajuda ele? Primeiro, fica doida. Fica doida. Pelo amor de Deus. Você é uma mulher ajustada demais, porque o tamanho desse pepino que você está enfrentando lá. Você chegar aqui nessa clareza, nessa lucidez. Parece que você só tem filho em casa, não tem marido. Por que, que você não fica doida para ele vir aqui buscar Deus? Porque se você ficar doida, ele vai vir aqui. Pastor, como é que eu faço agora? Minha mulher endoidou. Fala, meu irmão, agora é só Deus, nós ah, agarra com Deus aqui. E você dá quando a mulher dessa. Amém, irmãos? Posso ouvir um amém? Pelo amor de Deus, as mulheres a mulher quer dar de mãe até na hora de tratar, fica lá descabelada, querendo resolver o marido. Não, devolve o problema para ele. Porque faz parte. Faz parte. Mas ao homem não fica bem o medo Porque haviam duas atividades essenciais No universo do homem Era a guerra E a caça Era disso que as famílias viviam Ou elas eram protegidas na guerra Ou sobreviviam da caça Então todo homem tinha que estar pronto para morrer quando? Todo dia Todo homem tinha que estar pronto para sair de casa sabendo que aquele podia ser o último dia da vida dele. Então ele não podia deixar nada para quando? Para amanhã. E esses homens projetados para amanhã estão se tornando adolescentes permanentes. Por isso que eles ficam só pensando em peito e vagina. Porque peito e vagina são figuras o quê? Maternas. Por isso que esses homens nunca se cansam de brincar com peito e vagina. Porque são meninos. São crianças Mimadas, mamadas Que não desmamam nunca E que não querem enfrentar a responsabilidade de ter que morrer quando? Morrer quando, irmão? Todo dia Você saiu da sua casa meia hora? Você saiu para dar uma volta meia hora? Volta para a sua casa meia hora depois E agradeça o privilégio de ter voltado e todo dia quando você sair, saia como quem não vai voltar. Deixando a sua família bem resolvida a respeito da palavra que você empenhou com ela. Por isso Deus falou para José, José não tenha medo. E eu quero profetizar isso sobre nós homens aqui. O medo não combina conosco. Porque a palavra de Deus diz que aqueles que venceram, venceram porque não tiveram medo. Porque o perfeito amor lança fora o medo. E amor é responsabilidade paterna. Deus não precisou ensinar as mulheres a amarem seus maridos. Sabe por que Deus não precisou se ocupar de ensinar as mulheres a amarem seus maridos? Porque Ele diz assim, nós igreja, amamos Jesus porque Ele nos amou primeiro. Toda mulher devolverá amor para o homem que a ama. Porque amor é primazia, prerrogativa, privilégio do homem que vencendo o medo. Está disposto a oferecer a sua vida em favor da sua família. Mas quem tem medo, nunca vai amar perfeitamente. Não se preocupe em pedir para sua mulher que ela te ame. Se ocupe em amá-la. Se ocupe de amá-la. Porque a mulher nasceu de um sacrifício de vida do homem. Amém, irmã? Foi porque o homem se deixou morrer na mão de Deus que surgiu a mulher. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. José, não tenha medo. E não tenha medo de quê? De receber. Não ter medo de acolher, não ter medo de hospedar, de abrigar, de trazer para junto de você aquilo que aparentemente não é seu. Adote, se empenhe, acolha. Os homens hoje não têm responsabilidade nem com o que é deles, quanto mais com o que eles acham que não é. Então em nome de Jesus, sabe qual é o coração paterno? É um coração que não conhece o quê? O medo, e não conhecendo o medo, acolhe, recebe, abriga, põe para dentro, desgraceira, essa coisa que nós homens estamos aprendendo de colocar roleta, colocar pulseira, colocar número nas pessoas. Só se sentir responsável por aquilo que diz respeito diretamente a nós. É por isso que a sociedade tá essa desgraça. Sabe por quê? Porque nós não nos sentimos responsáveis com aquilo que aparentemente não nos diz respeito. Então o que está que faltando na cidade, irmão? Pai. Porque se tiver pai na cidade, todos os filhos eram filhos de quem? Nossos. Porque haveria um espírito de adoção na cidade. Por que, que não há um espírito de adoção na cidade? Porque a cidade está cheia de filhos da mãe. Filhos da prostituta, gente que foi mal parida e não teve um homem que assumisse a responsabilidade sobre eles. Tô em nome de Jesus. Lançando fora o medo, nós somos os que a acolhem. Acolhem os que são nossos, que não são nossos O filho do, do cunhado que não presta O filho da tia doida Você acolhe todo mundo Quem vai ficar com o tio doido? Tem gente que fala assim comigo Não sei como é que você tem essa paciência Quem falou que eu tenho essa paciência? Sabe de onde vem a nossa paciência, irmão? Da responsabilidade Quem vai ficar com o tio caduco, irmão? Às vezes a pessoa fala assim, eu não sei como é que você tem paciência com tal pessoa, qualquer pessoa. O cara parece que o cara é doido. Eu falo, não, ele não parece não, ele é doido mesmo. Mas quem vai ficar com ele? Quem vai ficar com ele, amado? Quem vai ficar com o que não funciona? Amém? Eu tenho um amigo muito chegado. Muito chegado. Mas pensa um cara implicante. Ele nunca casou, foi ficando muito velho. Tom de revelação, e o cara ainda é espiritual, porque ele não implicava com suspeita, não, ele implicava com revelação. Ele tem revelação da vida das pessoas, ele chegava todo quase todo dia, ele sentava na minha frente, e para entregar alguém, e para pedir a cabeça do outro lá, não, você não está vendo, fulano de tal, papapá, é aquela canseira, uma maior paciência com ele. Um dia eu virei para ele e falei assim, irmão, deixa eu te falar uma coisa, já ficou claro aqui para nós, que você é muito mais leve para a gente do que a gente é para você. Porque nós somos pesados para você e isso não é pesado para nós. Então deixa eu fazer uma pergunta. Para que, que a gente sendo tão pesado para você, você ainda continua conosco? Já que você implica com tanta gente. Ele falou, por que, que eu continuo? Sim. Pai. Vocês são o único povo que me trata como família. Eu falei, então agora é o seguinte. Você implica com quem você quiser. Está tudo certo. A sua implicação procede. Glória a Deus, amado. O cara, o cara só é doido fora da família. Na família ele é só extravagante, glória a Deus, amado. Aleluia. O cara é doido se ele tiver entre estranho, mas na família ele só pensa diferente, faz diferente, gosta diferente e é diferente. Mas não vamos ser capaz de absorver ele, glória a Deus. Porque nessa família tem pai e pai acolhe, recebe. Aquilo que não conhece. Aquilo que não domina. Mas que ele crê que ele é capaz de absorver E por último Deus fala uma coisa que para o José é tão forte Ele diz assim e Você deverá dar-lhe o nome Não é uma opção É engraçado que quando você vai lá no texto de Maria Lá no texto de Maria fala assim Ele será chamado Mas no texto de José Diz assim Você lhe dará o nome Um dos maiores privilégios da paternidade É você ter de Deus a sensibilidade De saber como é que cada filho seu chama E hoje, infelizmente A falta da paternidade Está fazendo com que os filhos recebam nomes sonoros As pessoas não estão dando nome para os filhos Estão dando números É só um número sonoro É só um nome simpático mas quando Deus está falando para José E você deverá dar-lhe o um nome Está falando de uma identidade Está falando de uma natureza e de um propósito Diz assim E você dará a ele o nome de Jesus Sabe por que, que ele vai chamar Jesus? Pelo seguinte Porque ele terá as condições De salvar toda a humanidade dos seus pecados Você consegue olhar para os seus filhos? E saber que nome Deus deu a eles, e usou você para dar. E qual a natureza que esse nome implica, e qual o propósito que esse nome tem. Sabe por quê, Amanda? Nós estamos batizando nossos filhos sem propósito. Depois nós temos que arrumar para eles uma ocupação. Achando que a ocupação é que vai salvá-los. Nossos filhos receberam nomes que não traduzem propósito. Por isso, ele tem que arrumar uma ocupação que o salve. Mas sabe o que, é que vai salvá-los? É que no dia que eles estiverem confusos nas suas ocupações, eles nunca se esqueçam de qual é o seu propósito. Porque você não vai conseguir garantir a ocupação dos seus filhos. Mas você poderá garantir que eles nunca se esqueçam de qual é o seu propósito. Você nunca vai conseguir mantê-los ocupados numa coisa que seja financeiramente ou economicamente, razoável viável ou vai? não vai mas se ele receber de você um nome que lhe faça lembrar que virtudes que valores esse nome carrega e qual o propósito disso? ainda que as condições sejam as mais hostis ainda que ele esteja aprisionado como José estava José um dia estava aprisionado, sabe o que quer dizer isso? José estava impedido de exercer qualquer atividade produtiva. Mas lá na prisão, ele não se esqueceu de qual era o seu propósito. E ele salvou uma nação da prisão. E ele não estava prisioneiro porque era traficante de droga, maconheiro, viciado, nem ladrão. Porque às vezes você pensa, meu filho nunca vai ficar preso, porque nunca vai ser um bandido. E quem diz que só bandido fica preso? Quem disse que só o um marginal ou alguém que fez alguma coisa errada está impedido de exercer plenamente suas habilidades e suas competências? Quem disse que todo mundo que está vivendo um infortúnio fez alguma coisa para merecer isso? Esse é o nosso engano. De achar que quem fez tudo certo vai ter tudo certo. Que se a pessoa fizer a coisa certa, ele vai ter garantida a possibilidade de trabalhar no que quer e fazer o que gosta. Quem disse isso? Quem disse isso? Então o que vai salvar esse filho? Irmão? É que um dia, um pai lhe deu um nome. Por isso que sete mulheres vão pagar a conta de um homem. Vão patrocinar um homem. Apenas para que quem sabe esse homem empreste um nome. Que vale alguma coisa mas certamente um nome comprado nunca valerá coisa alguma e é por isso que nós estamos vendo aumentado aí o contingente de viúvas e órfãos amém? que a gente possa receber hoje um coração paterno um coração sem medo um coração que acolhe e um coração que batiza o coração que sabe reconhecer em Deus o nome dos seus filhos nossos filhos hoje precisam mais de orientação do que de recurso gaste menos em prover recursos para os seus filhos e gaste mais em oferecer para eles uma orientação um nome que traduza um propósito um nome que traduz um propósito muito antigamente muito antigamente, quanto mais tempo passa mais antigamente isso vai ficando. Você chegava às vezes numa comunidade você conseguia saber quem cuidava de cada coisa na comunidade a partir do quê? Do nome. Ah, então você é do fulano? Então você é da família dos que fazem isso. E dos que fazem aquilo. Porque o nome significava o quê? Uma responsabilidade e um propósito. Hoje em dia, é só um número com fundo musical. É só um número pronunciado de forma poética Mas não significa Muitas vezes coisa alguma As pessoas estão procurando em gibis As pessoas estão procurando em listas De internet Para saber como é que vão batizar seus filhos Em vez de buscar no Espírito Santo de Deus Que nome Deus quer dar a eles e que propósito Deus quer cumprir na vida deles. Amém? As pessoas me perguntam por que, que eu batizo criança. É simples. É só para ajudar as famílias a descobrir o seu nome. O seu propósito. Ter com os seus filhos uma relação diferente. Do que simplesmente achar que fornecendo para eles recursos, provisionamento saúde, segurança vai estar tudo resolvido vamos ter uma palavra de oração agora